0: Fala Fiel, Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Podcast do Timão que chega nessa quinta-feira depois de uma semana quente, né, mais uma, com direito a protestos na frente do CT na véspera do Clássico. Muita pressão sobre o Diego Coelho, técnico interino do Corinthians e sobre a diretoria também, né, mais especificamente em cima do presidente Andrei Sanches, que é quem hoje tem comandado futebol desde a saída do Duílio da direção de futebol, hoje ele é candidato à presidência do clube e eleição no final de novembro. Timão que novamente empatou, dessa vez em 1x1 contra o Santos, clássico disputado na e Arena, nessa quarta-feira à noite, e chega uma sequência de quatro partidas sem vencer, com apenas uma vitória nos últimos oito jogos, e é claro que a gente vai falar sobre essa sequência, sobre o Diego Coelho e sobre o clássico Corinthians e Santos, Santos e Corinthians 1x1, e por isso eu estou aqui com ela, que estava na e Arena na noite dessa quarta-feira, tudo bem Aninha?
1: Fala, Leozinho. Fala, Fiel. Braga já apresentando aí nosso próximo setorista nesse podcast de hoje. É, Neoquímica Arena ontem estava calor lá. Surpreendentemente, não precisei usar nenhum tipo de casaco, mas o um jogo muito ruim, Léo. É, se a gente pegar o aproveitamento do Coelho até aqui nesses seis jogos, são seis pontos conquistados dos 18 possíveis, um aproveitamento de 33,3%. Então, é, em números, em resultados, o Coelho ainda não entregou o que se espera dele. E aí é naturalmente... É, as coisas vão vão se complicando, mas a gente vai ter muito a debater, o primeiro tempo muito ruim, o segundo tempo um pouco melhor, é, Coelho sempre mudando bastante o time é, a partir do intervalo e aí com essas mudanças o time passa a jogar melhor, talvez a escalação inicial é, não venha sendo a ideal, enfim, não vou me alongar muito aqui nesse comentário inicial, tem muita coisa para a gente debater, de fato semana bastante movimentada e promete ser assim, pelo menos até o jogo contra o Ceará no próximo domingo, lá
0: e quem tá com as perguntas que martelam a cabeça do torcedor é Marcelo Braga, o Homem da Martelada. Tudo bem, Braga? Explica pra gente aí primeiro, né? Por que, que a gente tá falando disso?
2: Caraca, o Homem da Martelada. Dá pra ser um filme erótico, né? Mas acho que não. não é um bom começo de podcast. É porque meu vizinho tá fazendo reforma, cara. Gente, não é impressionante. O cara começa a fazer reforma quando eu vou entrar no ar, em coletivo, em podcast. Mas tudo bem, tenho certeza que está ficando bonitinho a casa dele. O que ainda não está bonitinho é esse Corinthians, né? Eu eu não, não estou tão radical quanto a partida de ontem. Acho que teve algumas coisinhas boas, mas vou botar minha posição mais para frente quando a Ana descer a nesse time. <risos> A Ana até já arrumou o cabelo
0: aqui, se ajeitou na cadeira, porque hoje tem, né?
2: Começo... É porque a Ana viu do estádio, né? Eu vi da televisão fazendo tempo real, então ela com certeza viu o jogo muito melhor que eu. É... Mas a minha sensação é que o Corinthians está pagando pelo, pelo histórico. A avaliação não, nunca é só pelo jogo, né? É pelo, pelos jogos recentes, pelo pacote. É pelo a imagem pacote. é muito ruim, né?
0: É a, a cena, né? O recorte que tem não é muito bacana mesmo, não. Para começar esse papo, gente. O Corinthians entra em campo nessa quarta-feira em casa, sem Cantíjo e Otero. Beleza, os dois foram convocados e desfalcaram o Corinthians, mesmo que o Cantígio não viesse sendo titular, mais, né? Não, não, não é mais o Cantíjo do começo do ano. Mas enfrenta um Santos sem 10 jogadores, sem seu melhor jogador em campo, que é o Marinho, sem seu melhor zagueiro, que é o Lucas Veríssimo. E o empate, então, é um ponto ganho ou são dois pontos perdidos? E mais que isso, Ana, não era para o time ter pelo menos tentado ser um pouco mais dominante? O Corinthians, para ser sincero, jogou melhor do que o Santos só no segundo tempo, né? E assim, não é que jogou bem, 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 né?
1: Com certeza, Léo. Eu acho que essa sua pergunta é fácil de responder. Para mim, são dois pontos perdidos. A segunda vez que o clube perde dois pontos em casa já tinha sido assim no jogo contra o Atlético-Guaniense. Mas acho que esse jogo contra o Santos tem algumas peculiaridades. Eu acho que, é, diante de um Santos desfalcado, o Corinthians precisava, sim, ter apresentado mais a partir do primeiro tempo. Não dá para ser uma tônica desse time é, fazer um primeiro tempo ruim para o Coelho ir para o intervalo e tentar corrigir, fazer as alterações, e só a partir de então o Corinthians mudar o cenário da partida. Não dá para você jogar 45 minutos fora. O Corinthians precisa mostrar que há o entendimento de ideias desde o começo é, das partidas. E aí, já trazendo um aspecto tático do jogo de ontem, quando ele começa o jogo com a escalação que ele começou, ele deixa como homens mais avançados o Luan e o Jô. E aí o Corinthians tenta ensaiar uma marcação, não uma marcação pressão, mas uma marcação um pouquinho mais alta que começa com o Luan e Jô. Só que Luan e Jô não são dois caras que pressionam e fazem uma marcação forte capaz de roubar essa bola do Santos. E aí o Santos passa a ganhar terreno ali no meio campo. Então ele já avança uma primeira linha, já passa por dois homens do Corinthians. O meio campo, consequentemente, quando o Santos vem com agilidade para o ataque, se desorganiza. E aí o Corinthians passa a sofrer nesse primeiro tempo com chegadas é, até que, é, podemos dizer assim, fáceis do Santos à área. Então o Santos chegou bastante na área do Corinthians e aí diante de um time desorganizado, é, com 10 minutos de jogo, o Santos já havia aberto o placar. O Corinthians foi oportunista com a Velar, principalmente pelo posicionamento do zagueiro ali, aproveitou muito bem a falha do João Paulo para empatar a partida. Mas quando o Coelho diz que foram 10, 15 minutos ruins, não, não foram. O primeiro tempo inteiro do Corinthians, o Corinthians não conseguiu se organizar é, de maneira contundente para incomodar o Santos. Esse cenário muda quando o Coelho faz as alterações. Inclusive, ele saca Léo Natel, saca Joi, saca Luan já no intervalo. São os três jogadores. Depois ele tentou mudar uma linha ali, deixar os três mais avançados. Insistiu com o Léo para que jogasse bem aberto pela direita. Para manter, é, para dar mais amplitude ao time, o Léo não obedeceu, não fez uma grande partida e aí ele tira os três e a partir, a partir disso é, a marcação consegue se organizar um pouquinho melhor e aí ser um pouquinho mais contundente, o Corinthians passa a ficar mais com a bola, e o cenário do jogo muda um pouquinho, poderia ter vencido, teve chances para isso, mas acho que falta muito e acho que não pode ser assim, não pode ser todo o jogo melhorando só a partir das substituições. Se esses caras estão fazendo a diferença a favor do Corinthians, são eles que têm que começar jogando, não jogadores que não estão bem.
0: Que aula, hein? Que aula da Ana. Isso também é legal de você estar no estádio e ainda mais sem a torcida, poder ouvir mesmo as orientações. Isso daí que você falou do Léo, realmente é uma coisa que só quem está no estádio pode perceber mesmo, essas orientações do Coelho. Falando em Coelho, Braga, o Coelho falou dois termos na coletiva que, que acho que incomodaram um pouco a torcida e eu queria discutir contigo também falando do jogo. Ele fala que o Corinthians dominou o jogo. Dominou mesmo o primeiro lugar. E ele disse que o placar não foi justo. Não foi mesmo justo?
2: Bom, é... Se, você, se a gente pegar os números, o Corinthians teve mais posse, né? 65%, finalizou mais, 12 finalizações contra 6 do Santos, trocou mais passes, teve 501 passes contra 268, mas não, não teve um, um amplo domínio. Né? O, o que eu acho é o seguinte, o Corinthians contra o atlético Guaniense, em momento nenhum o Corinthians teve chance de vencer o jogo. Contra o Bragantino, em momento nenhum o Corinthians teve chance de vencer o jogo. Contra o Santos, o Corinthians teve essa melhor no segundo tempo, até que foi bem significativa. O Fagner deu uma furada, que era uma jogada de gol. O Matheus Vital exigiu uma única defesa do João Paulo, que era uma jogada de gol. Ele deu um chute cruzado, que também poderia ser. É, não é que o Corinthians tenha tido uma grande evolução, mas era um jogo que, que era, foi um jogo que, no detalhe, o Corinthians não conseguiu ganhar. Claro, a gente tem que botar na, na conta. Era um Santos enfraquecido. Se fosse o Santos com todos os jogadores disponíveis, Soteu, do Marinho, jogando a bolinha de ontem, o Corinthians seria goleado. Mas, diante do cenário de ontem... Esse, para mim, é um ponto importante, Corinthians... Braga. É, mas, assim, a, a avaliação é de dois pontos perdidos. Eu concordo com a Ana. Mas, olhando para o jogo, o Corinthians fez alguma coisa. Não foi tão ruim quanto os outros jogos. Acontece que, no pacote, se a gente for olhar, esses seis jogos do, do Coelho, é muito pouco. O Corinthians ganhou um jogo, tem 33% de aproveitamento. E a gente olha para frente, tem Ceará e Atlético Paranaense fora de casa, não tem nenhuma perspectiva de que vai ganhar.
0: Acho que você foi preciso também. A gente está tão bem de comentarista hoje aqui, Ana. E essa questão de não ter perspectiva de ganhar, alguma coisa que o Pozello até tinha, tinha falado nos episódios passados, né? De que você olha para a tabela do Corinthians e não vê nenhum jogo em que o Corinthians é amplamente favorito, né? Acho que isso acaba, acaba pesando também em campo, né, Ana? O time também sente isso mentalmente, talvez.
1: Eu acho que, de certa forma, quando você começa a ter esse princípio de crise, a não vir o resultado em um jogo, não vem outro. Aí, um jogo você joga mal e empata, mas no outro você joga um pouquinho melhor e empata também, não consegue vencer. Eu acho que isso vai pesando, vai pesando, vai pesando e acaba minando, sim, um pouco a confiança. Mas, já aproveitando esse comentário, eu já queria dizer que em termos de em questão de pontuação, os dois próximos jogos são fundamentais para o Corinthians, porque ele perdeu esses dois pontos em casa ontem, e aí chegou a décimo, no 13o décimo lugar na tabela. A gente está gravando agora 14 e 15 da quinta-feira. Ceará e Atlético Paranaense se enfrentam hoje. Esses dois times até, até o momento têm 14 pontos e são justamente os dois próximos adversários do Corinthians em dois jogos fora de casa. Então, acho assim que mesmo com essa confiança aí sendo minada, jogo após jogo, sem o resultado positivo, o Corinthians precisa de uma reação imediata nesses dois jogos, porque certamente se vem mais dois tropeços, o time se amarra cada vez mais na parte de baixo da tabela. Não estou falando que vai cair, não acho que vai cair, mas eu acho que precisa é, mostrar uma reação, senão as coisas vão ficando cada vez mais difíceis e o clube fica cada vez mais amarrado na parte de baixo, em vez de é, reagir conseguir se aproximar do pelotão de cima.
0: O Corinthians, que tem, nesse momento, 15 pontos né, conquistados, está na 13ª colocação, só que com 15 pontos também estão o Bahia, que está na frente dele, na 12ª posição, o Atlético e o Botafogo, que são os dois que estão atrás, o Atlético Paranaense, com 14, e o Ceará, que é o primeiro na zona de rebaixamento, com 14 também, justamente esses dois últimos, os dois próximos adversários do Corinthians,
2: que também... Lembrando que, lembrando que a rodada termina nessa, nessa quinta-feira, né? tem jogos ainda para acontecer.
0: Perfeitamente, perfeitamente, e, e, e um desses jogos é exatamente esse jogo entre Atlético e Ceará, que aí, eu vou fazer a conta aqui na hora, mas assim, se os dois, se acabar um empate, acho que um deles, pelo menos, passa o Corinthians nos critérios de desempate, é. mas enfim, certo é que o Corinthians tá, subiu uma posição até por causa do empate, né? foi para 13º, só que segue muito colado na zona de rebaixamento. Falando sobre o jogo, gente, mais uma vez eu vi o Luan recebendo muitas bolas de costas e uma, uma das imagens aí que a gente viu bastante, eu vi até no Twitter também, é ele recebendo a bola lá na, na linha de meio campo, girando, e aí ele vira e não tem ninguém do lado dele, nem atrás, só tem gente na frente dele, porque ele recebe de costas e são os zagueiros. Há um buraco muito grande entre a defesa e o ataque, né, Ana? Você que estava no estado, você conseguiu ver isso também?
1: Sim, Léo, eu acho que é, falando um pouquinho a respeito do Luan, recentemente o Thiago Nunes deu uma entrevista para a ESPN e aí ele fez uma meia-culpa dizendo que talvez ele não tenha encontrado uma forma de potencializar o jogo do Lula, que é aquele jogo mais apoiado, que o time consiga trocar passes e, e avançar junto em bloco ao ataque. Eu acho que passa um pouquinho por aí também. A fase do Lua já não é boa, ele não entrega o que se espera, ele não entregou esse ano inteiro, é, lá no começo, nos Amistosos de Janeiro, que o Braga pôde acompanhar loco foi bem, a torcida ficou animada, mas depois disso eu acho que o Lula teve é, momentos assim, de um pouquinho de brilho, mas depois voltou a cair é, de desempenho. O que me parece é que esse Corinthians ainda não tem uma identidade formada. E aí, a partir do momento que você não tem uma identidade formada, você não sabe exatamente a maneira como você vai jogar, você não tem as peças bem definidas para fazer com que esse jogo evolua, as coisas vão ficando naturalmente mais difíceis. Quando você fala de um jogador que não está com a confiança em alta, é, naturalmente se complicam. E aí eu acho que vai uma série de, de coisas que a gente já falou aqui. A postura do Luan... É, talvez é, não seja a que mais agrade aos olhos do torcedor, é, ele não talvez não esteja é, da melhor maneira posicionado dentro de campo, então são várias coisas que vão minando aí a possibilidade do Luan deslanchar e ser o grande jogador que se espera. Ontem, como eu falei já, já no primeiro comentário, o, o Coelho tentou algumas soluções ali com o Luan, primeiro ele jogou mais centralizado, depois ele tentou abrir é, o Luan pelo lado esquerdo, é, deixou ele, como eu falei, mais livre para fazer a primeira linha com o João. Então, foi tentando achar ele algumas opções, mas acabou sacando o Luan no intervalo. Então, foi mais um jogo em que o Camisa 7 é, não brilhou, não fez o que todo mundo espera que ele faça.
2: É, o Luan, ele entrou no intervalo contra o Sport, depois ele foi titular contra o Atlético-Guaniense, contra o Bragantino e contra o Santos saindo no intervalo. É, eu acho positivo o Coelho tentar, né? pegar o, o, o grande jogador da equipe, assim, a grande contratação, colocar ele para jogar, dar sequência, dar confiança, tentar recuperar, já que é um ativo muito importante para o clube. Mas, assim, se a gente olhar para trás, a gente não consegue lembrar de uma jogada do Luan nesses jogos. né Ele não participa. No jogo contra o Santos, o Cointes fazia jogadas pela direita. Ali, Natel Fagner. Fazia jogadas pela esquerda, com Mantoan e Piton. Mas o Luan não participa. Ele fica flutuando, ele não chuta para o gol, ele não dá uma enfiada. É muito difícil a gente a gente entender o que está acontecendo com o Luan assim. E como uma informação, quando joga contra o Ceará no domingo, e o Casares não será titular. A comissão técnica entende que o Casares ainda não está pronto para ser titular, ainda não aguenta os 90 minutos. Ele, durante esse tempo que ele ficou sem jogar no Atlético, ele só fazia musculação. Então, ele perdeu muito de ritmo de jogo, ritmo de treino. E a comissão tá com medo de colocar ele para mais tempo e ele machucar. Então, o Casares vai continuar fora. E aí, não sei se vai o Arauz, se vai o Luan. Mas é, é um jogador que, que já já deveria ter mostrado mais no Corinthians. né?
1: Léo, posso mudar um pouquinho de assunto rapidamente? Uma informação importante que acho que a gente não pode deixar de dar no podcast. Certamente, quando a vai gente nessa. terminar de gravar, a gente vai ter maiores detalhes. Mas... é foi confirmada uma lesão gravíssima do Danilo Velar. ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, o caso é cirúrgico, ele vai ter que ser operado e aí naturalmente vai perder o restante da temporada, Léo.
0: É, era, era algo que a gente já imaginava, né? Teve gente que estava no estádio e disse que deu para ouvir o estralo, né? Foi uma pancada bem aqui por trás para dele ficar preso, né? recuperação boa para Velar, então, é um cara que vem sendo importante para o Corinthians, mesmo com muitas críticas, né, Ana? É um cara que sempre se, se postou bem em campo e que, que faz gols importantes, né, como fez também no empate contra o Santos, né? Vai fazer falta para o Corinthians, e aí já puxando então para esse tema, então, que já estava aqui na nossa pauta, especialmente porque o time tem apenas, neste momento, às 14h22 da tarde dessa quinta-feira, dois zagueiros no elenco profissional, né?
1: É, e inclusive o Marcelo Braga tem uma informação aí importante para o podcast, né,
0: Braga?
2: Por isso que eu disse é, agora, gente... porque eu
0: sei que ele ia trazer mais um reforço já.
2: É, a gente até noticiou já no GE, né, que o zagueiro Marlon, que estava no Cruzeiro, que seria emprestado para Ponte Preta, já estava tudo ajustado lá, já que ele não tem jogado uh, na Toca da Raposa, foi solicitado, vai se, jun... vai se integrar aí o elenco, uh, vai ser a primeira opção de banco, quando você deve jogar no fim de semana com o Gil, e o Bruno Mendes, né? o Gil vai jogar na esquerda, onde ele já jogou por muito tempo e, e tem também facilidades. E o Marlon aí vai ser a primeira opção. A avaliação da comissão técnica é que os meninos do Sub-23 ainda não estão prontos. É, o Contícias poderia tentar o João Vitor, que está no Atlético Goianiense, mas ele já fez oito jogos na Série A. Tem o Caetano é, no, no Oeste, lanterna da Série B. Eles não, não avaliam o Caetano tão bem nesse momento. Então o Marlon foi a opção encontrada. Lembrando, o Raul Gustavo, que é aquele zagueiro do Sub-23, tem 21 anos é, visto com bom potencial ele tá machucado nesse momento e ele tem ainda três jogos de suspensão a cumprir por conta de um gancho que ele levou Esse do STJD o zagueiro
0: boxeador, né?
2: É, ele deu um soco no goleiro Hugo, que tá jogando no Flamengo né na, no campeonato Sub-20 ano passado então ele pegou 10 jogos de gancho o Marlon, e aí o nosso setorista de Cruzeiro trouxe um áudio aí explicando como é que foi a passagem do Marlon pelo Cruzeiro roda aí, Léo
3: Amigos do GE Corinthians, a verdade é que o torcedor do Cruzeiro não vai sentir falta do Marlon, até porque também não teve tanta oportunidade assim para avaliar o futebol dele. Fez uma estreia muito ruim contra o Coimbra no Campeonato Mineiro, antes da pausa é, no calendário do futebol brasileiro por conta da pandemia. O Adilson Batista era o técnico, ele foi muito mal naquele jogo, a torcida começou a criticá-lo inclusive. Mas depois do retorno, aí já com o Enderson Moreira, ele se tornou reserva imediato da dupla titular, formada por Kaká e Léo, teve mais três oportunidades e foi muito bem nas três. Bem verdade que duas delas foram no Campeonato Mineiro, mas também teve uma muito boa contra o Figueirense na Série B. E aí ele começou a perder espaço primeiro com a volta do Manuel, que foi reintegrado ao elenco depois de de voltar de empréstimo ao futebol turco. E para nossa surpresa, agora já com o Ney Franco no lugar do Enderson Moreira, é, sem o Kaká e sem o Léo, o Ney optou por usar o Ramon ao lado do Manuel, e não o Marlon. É, o Marlon então se tornou a quinta opção dessa zaga, fez apenas quatro jogos, um gol, e apesar de algumas boas atuações, vai ser aquele jogador que daqui a um tempo a torcida do Cruzeiro talvez nem lembre que ele passou pela Toca da Raposa. Um abraço, amigos. Não chega
0: a ser muito empolgante o relato do nosso amigo setorista, o Guilherme lá de Belo Horizonte, né? Que tá cobrindo de perto, tava cobrindo de perto, né, essa passagem do, do Marlon pelo futebol mineiro. Tudo bem que o Cruzeiro também não vive grande fase, né? Por exemplo, o titular hoje lá é o conhecido Manuel do Corinthians, né? Acho que o torcedor também não tem tantas saudades assim no Manuel, mas assim, o Marlon é um cara que chega com bastante expectativa no Corinthians quando veio, né, Braga, E Nunca chegou a ter a sua posição de titular, nunca chegou a ter uma sequência de jogos, né?
2: É, ele nunca chegou. Ele, ele chega ao Corinthians uh, na, na gestão ali do, do Fábio Carilli, né? no comando do Fábio Carilli, mas não era um pedido do Carille também. Foi um jogador que chegou ali uh, pelas mãos da diretoria. Chegou em 2018, fez cerca de 20 jogos, nunca conseguiu ser titular. É, ele queria ir para a ponte agora para jogar e ele vem para o Corinthians para ser reserva. É, não, a gente não sabe se ele vai conseguir ter uma sequência como ele espera Quantas que já estava no mercado atrás de zagueira né? uma, uma notícia que a Ana Canedo até publicou no GE na semana passada quantias tem olhado o mercado e, e a zaga é uma posição é, que já vinha sendo olhada Provavelmente agora vai se intensificar né?
0: Posso fazer uma ponderação, Ana, antes de você entrar? Por que, que, então, se o Corinthians procura no mercado um zagueiro, por que, que o Corinthians liberou? Liberou não é a palavra, né? mas por que, que vendeu o Pedro Henrique, então, por um valor que não é um valor espetacular, né? É um valor irrisório, se você comparar, que, se você for parar para pensar que era um zagueiro, que era titular, e que até a saída dele era não só o titular, como o melhor zagueiro do Corinthians, né? Ele vai para o Atlético Paranaense, onde é titular hoje, e o Corinthians liberou ele praticamente, né?
1: É, são coisas que, sem a gente ter o conhecimento total do que acontece nos bastidores dessas decisões, é difícil a gente falar, né? Mas de fato eu concordo com a sua análise. Acho que o Pedro fez uma bom, um bom, bom primeiro semestre pelo Corinthians, era um dos jogadores é, de titular, titularidade absoluta aí com o Thiago Nunes, Justificada essa titularidade, foi um bom, um bom semestre, mas já foi, né? Foi vendido, o valor talvez não seja, não tenha sido o maior possível, mas já foi, acho que o Corinthians tem que olhar daqui para frente, tem opções nas categorias de base, e aí quando o Braga fala dessa informação de ir atrás de zagueiro e de ponta, por enquanto o Corinthians não achou os nomes que se encaixem em uma série de, de exigências, vamos dizer assim, o salário não dá para ser muito alto, o poder de investimento do Corinthians neste momento também é limitado, é, o clube procura sempre aquelas negociações onde o jogador está em fim de contrato para que seja feito de maneira, vamos dizer assim, mais barata para os cofres do Corinthians, então são uma série de fatores é, que vão dificultando aí um pouquinho essa busca no mercado por um zagueiro, mas naturalmente acho que o elenco vai precisar de reforços e, e com certeza a busca vai se intensificar agora com essa lesão séria do Danilo Avelar.
2: Só complementando aí, é, vou fazer uma pergunta para vocês, vocês sabem quem foi o jogador que mais finalizou pelo Corinthians ontem contra o Santos? Danilo Avelar com três finalizações. Você Uau. sabe quem foi o jogador que mais trocou passes do Corinthians? Danilo Avelar com 93 passes, ele errou oito. Só para trazer um efeito de comparação, o Fagner errou 16 passes de 74. Mostra também como a fase do Fagner é, não é muito boa no Corinthians.
0: Voltando para o jogo, então, gente, eu achei de novo mais uma partida com muitos erros também. Você citou agora os erros de passe. Mas muitos erros de passe, sim. Passes curtos, passes simples. Teve um que o Léo Natel deu errado, que dá para ver que o Coelho fica claramente irritado na beira do campo. É, claro que o coletivo não tá funcionando e a gente vai voltar naquela, naquela mesma tecla, né? O individual também não tá rolando muito bem, né, Ana?
1: É isso, acho que é uma sequência de fatores, Léo, quando o individual não vai bem, ele também prejudica o coletivo, e quando o coletivo não consegue é, jogar, tirando de, deixando de lado problemas individuais, acaba afetando tudo, acho que é uma sequência, acho que vira, vai acabando virando uma, uma bola de neve, né, que a gente fala, uma coisa vai levando a outra, você vai se afundando é, numa crise, tem protesto da torcida, a torcida não pode estar presente nos jogos, então não tem mais aquele ânimo da fiel para para empurrar esse time, é, vive essa indefinição a respeito do comando técnico, quer que o Coelho dê certo, mas nitidamente até aqui ele não entregou o que se esperava, e aí você vai arrastando uma decisão que me parece que vai ter que ser tomada em algum momento, vai acontecer quando vier a primeira derrota, e a primeira derrota não, né, a próxima derrota, então assim, é uma série de fatores que vai tornando esse final de ano do Corinthians cada vez mais arrastado e cada vez mais sem perspectiva, irrita a torcida, é, dentro de campo não há uma melhora significativa, acho que ontem a, a evolução foi dentro do jogo e não do trabalho como um todo, e aí as coisas vão vão, vão se complicando. Difícil difícil pensar, você, você me diz, ah, onde vai estar o Corinthians em fevereiro? Não sei, acho que passa muito pelo, pelas decisões que a diretoria vai tomar a partir daqui, pelas possíveis mudanças é, que precisam ser tomadas, em que algum momento vão ter que acontecer, possíveis reforços, não sei. Neste momento é muito difícil a gente traçar aí um, um prognóstico do Corinthians para esse reta final de temporada. Lembrando que a temporada não acaba em dezembro esse ano, né? Então, é, não adianta a gente pensar que o campeonato vai acabar em dezembro, sair desesperado falando que o Corinthians vai cair. Não é assim. Os melhor, melhores do ano, esse
0: ano, vai ser só em fevereiro, né?
1: Exatamente. Então, é, precisa ter calma. Há uma margem muito grande ainda dentro desse elenco com essas peças para que jogue melhor, para que evolua. Há uma possibilidade do Corinthians melhorar mas algumas decisões é, precisam ser, parar de ser arrastadas e serem tomadas é, rapidamente. Lá, pelo menos essa é a minha opinião. Acho que aqui no podcast a gente consegue é, falar um pouquinho mais da, da análise, mas também opinar pelo, pelo aquilo que a gente vê, por, com as pessoas que a gente conversa. Acho que dá para a gente opinar nesse
2: sentido também. Só para trazer uma coisa aí para o nosso ouvinte, nesta quinta-feira, depois do empate com o Santos, a gente convidou... Uh, o pessoal da diretoria do futebol do Corinthians para participar do podcast a gente entrou em contato com o pessoal da comunicação é, fez o convite a, a dois deles ao Wilson Menezes que é o gerente de futebol e o Eduardo Ferreira que é o diretor adjunto ele que está no lugar aí do do Duílio, já que o Willio está afastado ele e o Dr Jorge Calil a gente fez o convite e eles uh, declinaram disse que não, não poderiam participar mas o convite é justamente Uh, para que se dividam um pouco as responsabilidades, né? Já que tudo cai muito nas costas do Coelho e dos jogadores, que são obviamente muito dos responsáveis pelo mau momento do Corinthians nesse, nessa fase do Campeonato Brasileiro. Mas tem também essa fase de gestão, essa essa, essa coisa da do planejamento, da forma como o time Montagem foi montado, de elenco. exatamente, da situação do Coelho, que ninguém sabe se vai, se fica, se depende de mais uma vitória, de mais um ponto. É, o Corinthians tem uma situação completamente indefinida. Então a gente abriu aqui o espaço para a diretoria do futebol do Corinthians, se quisesse se pronunciar, mas eles é, optaram por, por não participar, a gente deixa o convite aí ainda em aberto para as próximas semanas, caso queiram é, participar aqui de uma conversa e de um debate com a gente.
0: É não e, e até para falar sobre isso já é mais uma partida e que é inevitável a gente voltar a falar de técnico e aí como você disse não é porque só a gente, não é só porque a gente quer ou porque a torcida está falando mas é porque a diretoria do Corinthians e aí o presidente o, o, o gerente de futebol toda a gestão do Corinthians o Wilson o Dr. Calil... Ninguém se manifesta, né? Não, não teve uma palavra, nem, nem um tweet, né, Braga? Como tem sido recente também, as a, a maior forma de comunicação do presidente André Sanches sobre procura por técnicos, não há também ninguém que banque o coelho. Enfim, essa falta de pronunciamento público, de defender o que pensa, ou melhor, de defender o que se planeja, atrapalha, sem dúvida nenhuma, o time, o treinador interino ou treinador fixo, né, a gente não sabe, e atrapalha também a visão que a torcida tem do time, né? A impressão que dá é que o time está sem rumo, né? E, mais uma vez, a gente vai falar aqui de um time sem rumo. Não tem identidade no campo e não tem rumo fora dele, né, Ana?
3: É,
1: Léo. É, o que a gente sabe é que, assim, o Andrés está vendo. Ele estava no estádio ontem. Ele vai com, os, com o elenco para todos os jogos. Nos jogos fora de casa, ele também está acompanhando. É, o próprio Duílio é, acompanha esse time. Está vendo o que está acontecendo. E, assim, o que a gente sabe é que eles não estão parados em meio a essa crise, está sendo visto o que está sendo feito, o que o Coelho está entregando, o dia a dia do Coelho nessa rotina do Corinthians está tá sendo acompanhado sim, mas eu acho que de certa forma, quando é, o Interino tem seis jogos, o aproveitamento é muito baixo, ele não entrega o que se espera nem em desempenho e nem em pontuação, você está adiando algo que vai ser inevitável, é, não vejo muito sentido do Corinthians insistir com o Coelho se ele não conseguiu, se ele não consegue é, dar uma resposta. E cada, cada jogo que passa é uma rodada a menos para chegar um novo treinador e fazer com que esse time melhore com as peças que tem. Acho que o Corinthians tem algumas boas opções no mercado, não é? O cenário não é tão devastador assim tem caras que são interessantes livres muita acho gente fala que não fala do tem ana
0: que... não tem aquela aquela aquele cara unânime como era por exemplo é... o Thiago Nunes né que o Thiago Nunes quando falou que não ia ficar no Atlético virou a sombra para todos os técnicos não tem não tem nenhum Thiago Nunes no mercado a não ser o próprio Thiago Nunes que já não é mais aquela sombra gigantesca e especialmente no Corinthians onde ele não vai voltar agora né?
1: não exatamente eu acho que eu acho que o dilema é exatamente esse não existe nem dentro do, das conversas do Corinthians uma unanimidade mas eu acho que se você é, precisa de uma resposta rápida. Se você quer que esse time dê uma resposta dentro do Campeonato Brasileiro, existem alguns nomes que podem, pelo menos pelo histórico, tentar de alguma forma fazer isso. Dorival Júnior, a gente já falou aqui do trabalho que ele fez no Flamengo antes da troca de gestão. Então, você pode começar a pensar num cara que chegue para dar uma resposta imediata e que tenha um pouco mais de, de, de experiência que, que o Coelho, que está só em sua, na sua segunda passagem como interino por esse time. Acho que existe sim, opções no mercado, e acho que o Corinthians precisa pensar o quanto antes nisso, porque me parece que está adiando o inadiável, se quisesse manter o Coelho, é, eu acho que já deveria ter assumido então ele como um treinador efetivado do Corinthians, isso não aconteceu, e aí se perde, você não vai ter como manter um trabalho que já vem de quatro é, jogos sem resultado positivo, e se ganha, você vai se arrastar até o momento de uma eventual próxima sequência negativa. Acho que é, é complicada essa essa situação do Corinthians. Eu é, acho que é preciso tomar uma decisão aí rapidamente.
2: Ei, eu até Só acho... para trazer uma informação, Léo, rapidinho. É, acabou de chegar a nota oficial do Corinthians aqui, o Danilo Avelar realmente vai passar por uma cirurgia na próxima quarta-feira, dia 14, e a previsão de retorno é de até oito meses. Então, o Corinthians perde o Avelar por bastante tempo.
0: É, provavelmente ele vai voltar só no, no final do Paulistão do ano que vem já, né, no meio do Paulistão, o calendário tá meio maluco ainda, mas não volta mais para esse brasileirão, então, Danilo Avelar, e só para completar esse papo, então, Ana, sobre o Coelho, pessoalmente, assim, opinião minha mesmo, eu acho que até o, o, o Coelho deveria mesmo ter tido essa chance, acho que valia mesmo o teste nas primeiras duas, três partidas, só que não, não aconteceu, né, cara? Não aconteceu. As três primeiras partidas não deram certo. Talvez o Corinthians não esteja pronto para isso. E aí não é demérito dele só também. É todo um, é todo um processo que está equivocado para você colocar um cara que está começando a carreira como profissional, cara. É, não sei, cara. Eu acho que até valeria o teste. Só acho que esse teste já passou do limite. O Corinthians agora perde tempo a cada partida e a cada dia de treino a menos que o Corinthians tem. A começar, porque teve três semanas livres para treinamentos que não foram aproveitadas.
1: É, eu, acho, eu acho assim, eu até escrevi uma opinião recentemente no, no GE, eu acho que o Coelho é o menor dos culpados. Ele está lá para fazer o trabalho dele, ele está tentando, não ele adianta tá tentando, você falar que é falta... Não é? Eu acho que é um absurdo você falar ah, falta raça para esse elenco. Não, não falta raça, não falta trabalho, o Coelho não está deixando de trabalhar, ele está lá todo dia no CT para fazer o trabalho dele e para tentar fazer esse Corinthians jogar melhor. De, é, não, não, tenho certeza de que ele está tentando buscar dentro da cabeça dele as soluções para esse time, mas... É, os testes já foram feitos, o Corinthians precisa recuperar uma identidade que se perdeu com a saída do Thiago Nunes, acho que o time ficou numa espécie de limbo, sem saber se, se volta a ser o que era antes e era um, um, um estilo vitorioso, se insiste em tentar essa mudança como tentou com o Thiago Nunes e não deu certo, acho que ficou um limbo aí, e eu acho que o Corinthians precisa se achar e recuperar essa identidade. O Coelho, é, na minha opinião, é o menor dos culpados, mas essa situação precisa parar de ser arrastada, acho que Corinthians poderia é, tomar rapidamente uma decisão. Acredito também que o Corinthians está ganhando um pouco de tempo para ver se acha essa unanimidade, né? se, se internamente consegue debater aí e achar essa unanimidade. Pelos nomes que tem no mercado, acho que tem nomes que, que dariam para dar uma resposta rápida, mas acho que uma unanimidade assim nesse momento vejo como difícil de ser encontrada, Léo.
0: É, eu também acho que não. Braga, eu fiquei até com a impressão há algum tempo, aí, só palpite mesmo, zero informação, que o Corinthians podia, poderia estar esperando até o Mano Menezes não dar certo no Bahia e tentar ir atrás do Mano, mas acho que isso é, é só um devaneio, né?
2: Ah, acho que não, acabou de chegar lá. O Mano também é um cara que gosta de fazer trabalhos longos, né? É, ficou bastante tempo no Corinthians, bastante tempo no Cruzeiro. É, ele é um técnico que acho que não vai desistir tão fácil do trabalho e é um técnico de, de grife, assim, acho que o Bahia não vai abrir mão dele tão cedo também. Uh, mas estou com a Ana, acho que a gente está observando aí o mercado, esperando alguma coisa acontecer, hoje nessa quinta-feira já caiu mais um treinador no Campeonato Brasileiro, né? o Ramon foi demitido no Vasco, é, não que seja um nome para o Corinthians, mas só para mostrar como o mercado não para de se agitar, daqui a pouco pode aparecer mais alguma opção e aí o Corinthians está bem atento.
0: É isso, o Corinthians está bem atento e esse tipo de informação que você sempre vai ficar de olho lá no corinthians. O pessoal, os nossos setoristas, a Ana, o Braga, o Cassucci, que está convocado, está cobrindo a seleção essa semana, o Pozela estão sempre por cima disso daí. Para ir fechando, então, o nosso programa aqui, gente, rapidinho falar, então, desse time provável que pode enfrentar o Ceará no domingo, no Castelão. Quem que você acha que vem a campo, Marcelo Braga, neste domingo? Muito provavelmente com o Bruno Mendes já na zaga, né?
2: Muito provavelmente com Bruno Mendes e Gil na zaga, vamos ter aí Fagner, vamos ter Lucas Piton, acho, palpite, acho que o Xavier vai entrar nesse time novamente. Um jogador que, que fez um bom jogo contra o Bahia, depois não foi bem contra o esporte, foi sacado, o Gabriel tomou a vaga, mas estou achando que de repente pela estatura o Xavier possa pintar contra o Ceará, é um palpite.
0: E o restante?
2: Ah não, vai jogar só com esse Não, brincadeira é, Eu não sei, cara, se o Luan vai, ser, vai permanecer eu sei, A informação que eu tenho é que o Casares não vai ser titular Até a gente vai desenvolver é, Essa história numa matéria Na, na sexta-feira, então você pode Ficar atento ao GE Mas não sei se o Luan vai ser mantido Se, se ele vai com o Arauz, Se ele vai com o meu vizinho que acabou de ligar a furadeira Não sei quem vai ser o escolhido
0: E até porque, só para dar A última pincelada sobre campo o Corinthians tem sempre aquele negócio, né, Ana? Quando tá jogando lá na Tel, parece que tem que entrar um Mosquito. Quando tá jogando um Mosquito, parece que tem que entrar lá na tel. E fica assim, né, nesse, nesse vice-versa aí. A mesma coisa com o e com o Luan. A impressão é que a mudança que vem do banco é sempre melhor do que o que tá titular, né?
1: Achei que o Mosquito entrou muito bem ontem. A gente até bem qualquer arrancada que ele deu lá, que sofreu a falta. Que aí o juiz não sabia se era falta, se era pênalti. Depois olhou o VAR, voltou atrás, tirou o cartão do jogador do Santos. Lance muito bom do, do Gustavo Mosquito, entrou bem. Eu acho que ontem, é o que eu falei lá no começo, eu acho que ontem o Léo acabou sacado porque o Coelho insistiu em pedir algumas, algum, é, um posicionamento específico dele que ele não conseguiu entregar. Então, aí acho que. Acho que ele, ser... errou é, ele errou
2: muito também.
1: Ele errou muitos não... lances, né? O coelho, é, é engraçado, porque quando o Corinthians ataca no sentido que atacou no primeiro tempo, é, o Léo Natel joga ali em cima do Coelho, né? Então, o Coelho fica o tempo inteiro na, na orelha dele, tentando posicioná-lo da melhor forma possível. Acho que ontem ele não atendeu as expectativas e acabou substituído. Mas estou contigo nessa, Léo. Quando entra um, parece que o outro é melhor. E, e eu acho que isso é até por uma resposta que eles dão em campo quando eles são colocados no segundo tempo. Acho que passa também pelo desempenho aí individual de cada um deles. Vamos ver. Certo é que o Corinthians vai fazer aí mais uma mexida na escalação, mais uma escalação diferente. E assim tem sido a tônica desse, desse Campeonato Brasileiro para o Timão.
0: Estou com você nessa, né? Também acho que tem muito a ver com esse, esse teor anímico. Para fechar de vez, então, Ana, fala para a gente então, do futebol feminino do Corinthians. Mais uma vitória das meninas. A Vá, né? Que novidade. 3 a 0 no São José, liderança... Praticamente garantida já, né? Tem um confronto com o Santos na última rodada que pode mudar isso daí na primeira fase, mas o Corinthians já está classificado para a fase mata-mata do Brasileirão Feminino, né?
1: Exatamente. É, e é interessante a gente citar Corinthians, que voltou a ser mencionado pela FIFA, né? A FIFA vira e mexe, posta alguns lances aí, jogadas do Corinthians. É, em seu Twitter, é, chamou atenção para esse jogo contra o São José, uma das jogadas do gol do Corinthians é, nessa que vitória Que aula de o transição,
0: que... né? É para ter é, que pegar esse vídeo e mostrar para os caras do masculino também.
1: É, realmente, é, o Arthur Elias faz um trabalho incrível, né? A gente parece que é ver no molhado falar dele, mas é, quando a gente fala que ele faz um trabalho incrível... É taticamente também, né, esse Corinthians, é, transição ofensiva, o posicionamento das jogadoras, o fato de jogadoras importantes poderem jogar em várias posições, é assim com a Tamires, é assim com a Erika, é são assim, jogadoras de seleção brasileira que conseguem cumprir dentro de um mesmo jogo diferentes, diferentes funções táticas. Então, é, é um time que toca a bola de pé em pé, sabe que sair jogando, construindo essa jogada até o campo de ataque, deixa os adversários meio perdidos assim, nos jogos, e além disso tem uma imposição física muito grande, um né? time que, que tem, é muito bem preparado fisicamente, e aí é todo um trabalho de conjunto, um trabalho de anos, o, o Arthur tem hoje a base da seleção brasileira à disposição, então são vários fatores que contribuem para o Corinthians ser de longe o melhor time do país há alguns anos já. Mas falando do brasileirão feminino, o Timão é o líder, tem 36 pontos, aproveitamento absurdo de 92,3%, e aí venceu o São José na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam dois jogos. O Corinthians vai enfrentar a Ponte Preta no próximo dia 11 é, no Moisés Luccarelli, pela 14ª rodada. E aí é aquilo que você já falou, no Parque São Jorge dia 14 do 10, um jogão imperdível. Aí Corinthians e Santos são as duas melhores campanhas do Brasileirão até aqui. É, tem a Cristiane de um lado, um time muito bom do Santos. É, certamente vai ser um jogão. Um time que já está classificado a se classificou com quatro rodadas de antecedência para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Falei bastante, hein, Léo? Empolguei.
0: Pô, não, mas tem que empolgar mesmo para falar desse time. É uma pena, aliás, que com a pandemia não está podendo ter público nos Jogos do Timão lá no Parque São Jorge, porque é um baita de um passeio legal ir lá acompanhar os Jogos do Timão Feminino num estádio que é muito bacana também de ver jogo, que é o Parque São Jorge também. Acho que fechamos, né, gente? Acho que deu para a gente passar por bastante tema aqui, a gente... Infelizmente não tem tanta notícia assim que o torcedor gostaria de ouvir, né? Recentemente, mas o nosso papel é trazer sempre o que der e o que não der para vocês aqui. Ana, obrigado, hein?
1: Obrigado, Léo. Ao contrário da corneta do Braga, hoje eu não destruí, só nos argumentos. Acho que foi um papo bom. Acho que deu para a gente discutir bem, falar umas verdades aí, sem. É, sem pegar pesado demais e sem, sem passar pano, assim é uma expressão que a gente usa, né? Passar pano, não, acho que a, a verdade tem que ser dita. O Corinthians do Coelho ainda não, não entregou o que se espera. Há uma margem de crescimento nesse elenco, mas acho que alguma decisão aí precisa ser tomada rapidamente para esse time desgarrar da parte de baixo da tabela do campeonato brasileiro. Valeu, Léo. Esse final de semana eu tô de folga. Vocês que se resolvam aí com o Braga, só volto na terça. Um o louco,
0: o louco. É, tá fácil ou não tá, Braga? Tem que martelar mais a Ana também aqui, cara. Fazer umas obras aqui na Ana também, porque não tá dando, cara. É muita marra.
2: Chefe é chefe, né, pai? Que beleza. Parabéns aí, Ana, por essa conquista. 20 dias de férias não é para qualquer um. e <risos> Não, só queria terminar, então, mandando um abraço e uma boa recuperação o Daniel Avelar, um jogador que, embora a torcida questione muito, é um cara que vinha num, num crescimento. Lembrando que ele tá sendo adaptado a uma nova função, né? não é um zagueiro de origem, é um cara que vai cometer erros mesmo em alguns jogos, é, que a torcida não ama 100%, mas que com certeza também vai torcer pela recuperação. É um corintiano, né? um cara que tem com certeza sentido esse momento de dificuldade do Timão, esse risco de rebaixamento, e agora não vai poder ajudar, vai, vai ter que ficar só na torcida mesmo, pelos companheiros. Uh, se a gente tiver alguma notícia de mercado... Em busca de zagueiro, em busca de ponta, em busca de treinador, você vai ver no GE. Muito obrigado a todos, um abraço!
0: Um grande abraço, Marcelo Braga, Ana Canheiro, também os nossos amigos setoristas que não participaram aqui hoje, o Cassucci, o Pozella, o Diego Ribeiro, enfim, toda a nossa galera aqui. Muito obrigado também a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que você encontra o GE Corinthians sempre na sua plataforma agregadora, no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Deezer, no Spotify e, claro, no ge.globo.com/podcasts É lá que você encontra não só esse, como todos os episódios dos podcasts do GE. Lembrando também que você pode e deve se inscrever Seguir o nosso programa no seu tocador Que essa é a forma mais fácil de você saber Sempre que tiver episódio, sempre vai ter notificação E atualização pra você lá Participa do nosso programa, sempre hoje não teve hashtag, né Braga Hoje a gente esqueceu da hashtag aqui, cara Foi muito, muito corrido o programa, né
2: Vamos fazer então, uma aí, hashtag Martelo no Gé? Martelo no Jé Pode ser, pode ser. Pode, pode ser essa hashtag aí. Então.
0: Você que quiser participar do próximo programa, manda sua mensagem com hashtag martelo no GE, manda sua cornetada também, manda pra gente o que você gosta, o que você não gosta do programa, o que você acha que deveria melhorar, enfim, portas abertas pra você soltar a sua voz e no próximo episódio a gente volta também com fala fiel, sua mensagem em áudio. Eu sou Leonardo Bianchi, esse aqui foi mais um GE Corinthians, que agora volta na próxima segunda-feira, depois de Ceará e Corinthians.